0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla-Mac. Mein Name ist Marion und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir starten diese neue Woche mit Neuigkeiten rund um das Thema China, denn das ist nun mal das, was diejenigen von euch, die einen Tesla bestellt haben, natürlich am meisten beschäftigen wird. Und das Motto bei Performance ist jetzt ja nicht eins, was jeder von euch bestellt hat. Somit sind ja viele von uns noch abhängig von der Lieferkette in China. Starten wir als, als allererstes hier in Shanghai. Und da gibt es auf Offizielle Nachrichten, dass entsprechend 1188 Lieferanten oder Produzenten wieder loslegen können. Das ist genau das, was jetzt auch gebraucht wird. Denn ich hatte ja gesagt, wenn die Fabrik von Tesla wieder anfängt zu produzieren, haben sie noch Ware von einer bis anderthalb Wochen. Das war ja schon mal letzte Woche die Diskussion. Und jetzt ist eben halt auch klar, dass andere Produzenten wieder loslegen können. Ich hatte darüber ja schon angedeutet und ja berichtet letzte Woche, dass dieses passieren wird. Jetzt ist es aber nochmal offiziell. Und es ist auch so, dass das dann den ganze, diese ganze Lieferkette innerhalb von China, die ja auch schon angespannt ist, dann wieder aufbauen sollte. Somit von Tesla-Seite auch jetzt in den nächsten Tagen kein Problem mehr da sein sollte. Was jetzt aber immer noch die Herausforderung ist, unabhängig von der Möglichkeit wieder zu produzieren und auch alle Teile zu bekommen, die Herausforderung jetzt ist natürlich, diese Autos wiederum zum Kunden zu bringen. Ich hatte ja darüber berichtet, dass in China weiterhin Autos ausgeliefert werden und das zu einer Zeit, wo es eher ungewöhnlich ist, denn eigentlich werden die Autos ja für den europäischen Markt jetzt produziert. Und jetzt haben wir hier nochmal dieses ganze Meer an Schiffen. Wir haben aber ja mit der Viking Adventure gesehen, dass ein Autoschiff trotz dieses ganzen ähm, Rückstaus, der da ist, ohne Probleme in Shanghai anlegen konnte und auch wieder losgefahren ist. Das stellt sich natürlich jetzt die Frage, ob diese Viking Adventure wirklich nach Europa kommt. Ich hatte ja gestern darüber berichtet und das hat sich auch bewahrheitet, dass das Schiff jetzt von Shanghai weiter nach Ningbo fährt. Das ist normalerweise ein Abstecher, den ein Schiff nicht macht. Aber was ist schon normal in der heutigen Zeit? Wir müssen also abwarten. In dem Moment, wo es den Hafen Ningbo verlässt, es könnte ja sein, dass da auch noch etwas draufgeladen wird, dann werden wir sehen, ob es wirklich nach Europa geht. Und ob sich die Kunden, die in Frankreich eine Bestätigung bekommen haben, dass ihr Auto angeblich auf der Viking Adventure sein soll, ob sich das dann auch bewahrheitet. Grundsätzlich seht ihr, dass es aber sehr, sehr angespannt ist. Es gibt auch noch keine weiteren Schiffe, die in irgendeiner Form angekündigt sind oder weitere Schiffe, wo wir jetzt wissen, wann die auch kommen der positive Teil ist aber, dass wie gesagt Autos produziert werden können und das jetzt auch mit der Lieferkette abgesichert ist. Ein anderer Punkt, den vielleicht auch viele vergessen, vielleicht sind, bist du auch noch neu dabei, ist, dass die 5000 Batteriepakete wiederum, die ja hier in dieser Fabrik in Grünheide ähm, genutzt werden für die Model Y Performance Variante, dass die ja auch aus Shanghai kommen. Und das heißt, nicht nur die Lieferkette, die wir jetzt besprochen haben für Model 3 und Model Long-range-Besteller ist wichtig, sondern natürlich auch die Möglichkeit, dass noch mehr Batteriepakete, wie gesagt, hier nach Grünheide kommen. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, warum es wichtig und gut ist, dass diese Lieferkette jetzt weiter vonstatten geht und keine Probleme mehr hat. Ein weiteres Thema ist auch immer wieder die Batterie und wir haben ja gesehen, dass in den letzten Jahren, seitdem Tesla den ersten ähm, Weg hin zur LFP-Batterie getätigt hat, die LFP-Batterie auch von anderen Autounternehmen übernommen worden ist. Und hier haben wir eine, ja, ein Research, eine Nachforschung, wie groß ist denn der Marktanteil an allen Elektroautos weltweit? Die entsprechend eine LFP-Batterie haben und der Marktanteil liegt fast bei 20%. Das ist also gar nicht mal so schlecht. Diese Art von Batterie, die LFP-Zusammensetzung ähm, hat sich hier also durchgesetzt und hat schon einen signifikanten Anteil. Dieser soll auch über die nächsten Jahre noch weiter steigen. Höhepunkt soll so um und bei 2026 laut dieser Studie bei circa 40 Prozent sein. Tesla hat ja gesagt, dass es fast 50 Prozent ähm, nur LFP-Batterien haben könnte. Hier sind natürlich dann noch andere ähm, Batterietypen, Zusammensetzungen, die in Zukunft kommen könnten und ich glaube, und wir, das ist wie gesagt meine persönliche Meinung, und hier seid ihr mal wieder gefragt, dass da dass die Auswahl an sich an verschiedenen Typen von Batterien auch immer größer werden wird und es somit dann auch eine immer sicherere Lieferkette und Nachschub geben wird für Autobauer um sich da zu entscheiden, welche Art von Batterie möchte ich haben. Und die LFP-Batterie wird sich sicherlich bei kleineren, mit ähm, kürzerer Reichweite durchsetzen, also auch günstigeren ähm, Autos. Und dann wird es vielleicht die 4680er-Zelle dann in etwas teureren Autos haben. Wir werden also sehen, wie sich das entwickelt in der Zukunft. Es bleibt auf jeden Fall interessant. Was auch interessant ist, ist ab und zu mal auf den kalifornischen Markt zu schauen, denn das ist ja nun mal der Heimatmarkt von Tesla und hier hat man jetzt im ersten Quartal einen Marktanteil von 78% Prozent gehabt. Das ist ziemlich gut und äh, insgesamt sind ja 67.000 Elektroautos in Kalifornien verkauft worden und davon haben sie, wie gesagt, die 78% Prozent Marktanteil. Und wie gesagt, das Model S wird in Kalifornien ja auch verkauft und hat damit auch dann wieder da eine Stellung eingenommen für all die Model S. Besteller, ähm, ja, es ist eine sehr, sehr träge, eine sehr trockene Zeit und eine sehr frustrierende Zeit, denn es gibt leider immer noch keine Updates bezüglich Lieferzeiten nach Europa. Ich hoffe, ich hoffe, dass dieses sich bald ändert. Hier übrigens auch noch mal ein Blick auf den Bereich, wo ja die Kathodenfabrik in Orsten äh, gebaut werden soll, also ein weiteres Projekt auf diesem gesamten Grundstück. Dann ist uns noch was zugeschickt worden bzw. geteilt worden und das ist tatsächlich ein wenig spekulativ, denn es könnte auch ein Fehler sein. Es ist nämlich in Quebec in Kanada ein, ähm, eine Ladestation entdeckt worden mit einer maximalen Leistung von 387 Kilowatt. Das ist sehr ungewöhnlich, wenn man sich die anderen Größen anschaut, die ja eher bei 150 liegen. Also ein bisschen komisch kann sein, dass vielleicht auch hier ein Mitarbeiter etwas falsch eingetragen hat oder es ist ein Test, ob man hier dann schon diese Technologie umsetzen kann mit dieser ähm, Ladegeschwindigkeit. Also müssen wir mal schauen, ist mir wie gesagt noch zugetragen worden und ich bin mal gespannt, ob sich dieses ähm, bewahrheitet oder ob das tatsächlich ein Fehler war. Was kein Fehler war, ist natürlich noch der Markt im ersten Quartal in Europa, wo die Dominanz des Model 3 noch vorhanden ist, welches, ich glaube, aber dann im zweiten Quartal auch weniger werden wird. Und wir sehen dann auch noch die ganzen anderen Verkäufe. id 4 inzwischen ziemlich gut, id 3, wie gesagt, fällt schon wieder ein bisschen weiter runter, weil wir wissen, es gibt ja auch viele Produktionsschwierigkeiten zurzeit. Schau gerne mal auf Tessie Supply vorbei, wenn du noch Produkte für deinen Tesla brauchst oder auch ein 5 paket 15% Rabatt. Und natürlich mein Podcast auf Tessie Supply. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und tschüss.